0: Bonsoir et bienvenue à cette émission de Yiddish Heinz, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish. Et avec moi, Charles Feinberg. Ce soir, j'accueille avec grand plaisir Eden Gerber. Bonsoir Eden.
1: Bonsoir.
0: Eden est un, un homme à tout faire musicien, éditchiste, enseignant, traducteur. Tu fais un peu
1: de tout, euh,
0: n'est-ce pas, Eden
1: Oui, j'arrive pas vraiment à me consacrer à une seule passion. Et euh, tout de suite, quand j'arrive à maîtriser quelque chose, je me lance dans une autre, euh, dans une autre direction. Et déjà, je, je fais encore autre chose. C'est un peu compliqué. Un véritable Luftmensch. Et ce soir, un peu comme moi, par
0: ailleurs, ce soir, on va parler... Justement, de, du parcours de, Eden, de euh, comment il est arrivé au Yiddish, comment euh, il est arrivé en France, qu'est-ce qu'il fait ici, les différents intérêts euh, qu'Eden a autour du Yiddish et en général. Et, alors Eden, tu es né
1: en Israël Alors je suis né en Israël, dans le sud, dans un kibbutz qui s'appelle Tse'elim. Et qui se trouve pas très loin de la bande de Gaza. Et dans, un, dans une famille vraiment très athée à l'époque. Je me rappelle que les jours Yom Kippour, par euh, provocation, mes parents et d'autres familles du kibbutz allaient à la plage euh, faire euh, un barbecue et s'amuser. Ah ouais. En fait, le jour, euh, là où je suis né, le jour où il ne fallait pas travailler, c'est bien évidemment le 1er mai. C'est ça la. Le véritable jour où il faut euh, tout, euh, tout arrêter.
0: Ça, c'était le Yom Kippour chez vous.
1: Ça, c'était le Yom Kippour chez moi. Donc, moi, et comme beaucoup d'autres personnes en Israël, j'ai dû apprendre euh, ce que c'était le judaïsme. Parce que je vivais dans, un, dans une atmosphère qui, cassait, qui, qui voulait casser tout ce, toute cette euh, manière de vivre. C'est-à-dire, euh, on est juif culturellement, mais c'était quoi la culture euh, au kibbutz, c'était pas, pas grand chose, donc il fallait apprendre ça après.
0: Et, et le kibbutz, quand tu étais petit, est-ce que c'était euh, encore collectif ou est-ce que c'était déjà privatisé
1: C'était très collectif, c'est toujours, encore aujourd'hui, pas vraiment euh, privatisé. Oui, je, 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 c'est un préjudice que je, je porte contre oui. le kibbutz, c'est si déjà privatisé. Oui, je... oui alors. Voit le coup. Oui, c'est vraiment triste à chaque fois que le, quand je rentre en Israël, euh, la question c'est est-ce qu'ils allaient pri privatiser le euh, le dining room, le, le, la cantine euh... ou pas. C'est toujours une menace comme ça qui, qui est toujours présente. Mais quand je suis né, c'était vraiment pas du tout privatisé. La seule chose qui a changé, par exemple, vis-à-vis -vis de mes frères, qui est en plus ou moins plus de dix ans plus que moi. C'est le fait que j'ai grandi avec mes parents. J'ai dormi à la maison et pas dans la maison d'enfants. Mmh. Donc ça, c'est vraiment la grande, la grande différence. Quelques années après que je, que je suis né, on a aussi euh, créé enfin construit la première synagogue du kibbutz aussi. C'est-à-dire, euh, je pense que le, dans plein de kibbutzis, on ne pouvait jamais trouver de synagogue. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé à la fin des années 90.
0: Et c'était quoi comme événement enfin, Tu te souviens de l'ouverture de, de, de la synagogue euh, Est-ce que vous vous êtes mis à, à, avec, avec ta famille à fréquenter la synagogue Allez, à...
1: Alors, quand, quand la synagogue a ouvert, j'en étais plus dans le kibbutz. Donc, euh, je n'ai jamais vraiment assisté à, à son ouverture. Je sais que ce n'était pas évident pour euh, tous les, les membres du kibbutz d'introduire cet espace... Euh, dans le, dans, dans, dans le kibbutz, donc c'était pas évident. Et je pense que c'est lié, d'une certaine manière, à ce sentiment de léger désespoir qui commence à naître à la fin des années 90, avec le meurtre des rabbins et puis le, mm -hmm. le processus d'épée qui est bloqué, et tout ça. Et peut-être les gens voulaient euh, investir, euh, je sais pas, d'autres... Euh enfin investir le, la religion plus
0: et peut-être aussi mm. que, que ça que ça suivait un changement de population dans les kibbutz parce que c'est la fin des années 90 début des années 2000 surtout à cette époque là quand justement beaucoup de kibbutz se privatisaient il y a eu euh, un nouveau flux de population mm. vers les kibbutzim qui venait justement de de gens euh, euh, ch qui cherchent une vie plus paisible, mais mm. pas forcément dans, dans l'idéologie de, de kibbutz.
1: Oui, c'est vrai qu'à la fin des années 90, on a commencé à entendre beaucoup parler de ce concept d'Arava, mm. l'extension. Le, le... C'est-à-dire, on est construit plus, c'est plus dans le village même qu'on construit, mais dans l'extension du village. C'est pas vraiment, ça fait pas partie du village. Donc, tu as ça pour le Moshavim. Dans plein de Moshavim dans le sud, par exemple, où mes parents habitent aujourd'hui, il y, y a des extensions. Et dans les kibbutzim aussi. Effectivement, mmh. les gens cherchaient cette vie euh, idyllique dans la nature, euh, à se balader pieds nus euh, dans le sentier du kibbutz. Mais en même temps, ne n'est pas, de, pas devoir rendre compte de tout ce qu'on fait parce qu'on euh, vit en communauté. Hum, c'est vrai je... qu'il y,
0: y avait beaucoup de changements à ce niveau-là. Je ne connaissais pas ce terme-là, mais, mais donc du coup c'était l'idée de se construire sa propre maison en, en, dans les limes en fait de, du kibbutz oui. pour avoir la, la vie paisible et idyllique, mais plus solitaire que, que traditionnellement. Exactement, c'est ouais. très intéressant. Ouais. Et du coup, alors est-ce qu'à Tzelim, ou euh, euh, pendant ton enfance, y avait-il du yiddish autour de toi
1: donc, comme je disais, par rapport à la manière dont j'ai eu coutume de célébrer om Kippour, le, le yiddish n'était pas du tout quelque chose que j'entendais. À part, le seul moment où le yiddish faisait surface dans la vie du kibbout, c'était lors des mariages. Donc, le mariage était célébré en Israël, comme tu le sais. Pour être marié, les Juifs, ils se marient de manière religieuse. Donc le mariage avait lieu dans le kibboutz. C'était toujours de très grandes soirées, de très grandes fêtes. Et il y avait un, il y avait deux hommes qui avaient l'habitude de faire une espèce de sketch pendant le, enfin avant le cérémonie du mariage. Et euh, il faisait une espèce de danse en chantant. Et tu Trappe, tu le chopes, mais tu le prends. Je pense que c'était lié à, je sais pas, à quelque chose qu'on faisait avec la mariée. Et c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment des années après que j'ai compris que mes ça ne veut pas dire juste dire blablabla. Bla bla, ça veut dire quelque chose. Et tu la chopes, tu la amènes. Ouais, genre quelque un truc comme, comme ça. ça ouais. Ouais. Et euh, <rire> tu la chopes, tu la prends. Oui. Alors, il faudra faire une petite recherche sur d'où exactement ça vient, mais vraiment dans les mariages, ça, euh, ça faisait surface. Et je pense que c'est pas pour rien, parce que le mariage, c'est quand même cette institution qu traditionnelle qu'on a emmenée de, des endroits où les Juifs étaient avant, c'est-à-dire ils, ils venaient avec leur tradition, d'une certaine manière. Donc c'était vraiment très léger. Il n'y avait pas vraiment de contact avec le Yiddish, et, les... et ce contact était très pas très profond. Quoi. Mm
0: -hmm. Hmm. Alors tu as grandi à Tselim, et ensuite... Euh... Tu, es, tu as fait ton service militaire et ensuite tu es parti faire tes études un peu partout mmh. aussi, non mmh. Qu'est-ce que tu as fait comme études
1: Peut-être juste euh, en fait après le kibbutz oui. j'ai je, je grandi à Kfar Saba, et si on peut dire c'est vraiment là où je, le yiddish m'a vraiment marqué parce que ma grand-mère, enfin mes deux grands-parents de côté de mon père, ils viennent de d'un petit village qui s'appelle Bialikamin, aujourd'hui en Ukraine, le village d'où vient un très grand poète hébreu, Uritzvin Greenberg. Et euh, j'avais à 16 ans très, une grande passion pour le surf, et euh, je voulais avoir de l'argent pour partir en Sri Lanka. Donc euh, je devais garder ma, ma grand-mère une fois par semaine. Et ma grand-mère avait déjà 90 ans. Et franchement, ce n'était pas évident. Il fallait dormir dans une maison très très qui faisait un peu peur. Et la nuit, vers 3h, elle se levait. Elle prenait son déamb déambulateur. Et elle s'est assise à côté de la porte. Et là, elle commençait à parler en yiddish, à des esprits ou je ne sais pas quoi, en racontant plein de choses. Et moi, j'étais très jeune, je ne comprenais rien du tout. Et j'allais lui dire bah, grand Gros-mère, il faut aller, il faut retourner vous coucher ». Et euh, ça, c'était vraiment un, une drôle d'expérience mmh. ouais. avec l'exil, le, le, la Gola. Le, la, ouais. ouais le khapsi nemzi
0: dans les mariages. Ensuite, la mmh. grand-mère qui délire la nuit en édiche. Voilà. Ouais. Et ça,
1: là, tu avais quel âge Tre 13 ans Je, Non, là, j'avais genre 16 ans. 16 ans, mmh. Oui. J'avais 16 ans et je ne comprenais pas encore euh, le rapport euh, qu'il euh, y a entre l'hébreu, le yiddish en Israël, et le rapport compliqué qu'il y, oui, qu y avait. Ça n'a pas
0: encore tilté dans non. ta vie euh, le, le, t -t pas, Tu t'es pas mis à apprendre le yiddish non. Euh, à ce moment-là Non, non, non.
1: c'est arrivé bien après, effectivement. Je... Donc j'ai fait le service militaire et là je commençais à beaucoup lire. On était dans un bataillon de et gauche bien pensant qui avait beaucoup lu les existentialistes donc j'ai commencé à avoir cette espèce de engouement pour la France et euh, je suis arrivé en France euh, pour apprendre le, la philo la philosophie et euh, c'est en master quand j'ai commencé mon master je, je suis allé à Berlin pour apprendre l'allemand pour pouvoir bien lire Hegel et Kant dans leur langue d'origine bien sûr et euh, bon, même un euh, an, ça suffisait pas du tout pour euh, finir l'introduction à la critique, euh, la première critique, le premier livre de Kant. Mais quand même, c'est là où je commençais un peu à... Euh, donc déjà à connaître l'allemand, à m'intéresser un peu plus sur euh, l'histoire du génocide, parce que je faisais un travail de philosophie sur le euh, de témoignage des camps de concentration. Et en retournant à Paris, c'était il y a quatre ans, j'ai découvert le centre euh, de culture. Le... La maison de la culture. La maison yiddish. de la culture yiddish. En allant à, au, à cette rencontre qu'il y a toutes les semaines à la maison de la culture yiddish, c'est un café, le café, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle.
0: Euh, yiddish After Tsung, de. de euh, peut-être. Yiddish sur, sur la langue.
1: C'est peut-être ça. Oui. C'est une rencontre de gens qui parlent yiddish et qui veulent euh, entretenir cette langue. Donc je suis allé là-bas, j'étais assis avec. Les, pas mal de vieilles personnes qui partageaient de vieilles souvenirs. Et moi, je, bon, je, 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 je venais pas de leur monde, mais j'ai commencé à les entendre et, et j'ai commencé à comprendre. Parce que je connaissais un peu d'allemand, d'hébreu. C'est évidemment pas la même chose, mais quand même, c'est une grande base. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, euh, cette langue, je la connais sans le, la connaître. Et il faut peut-être que j'investisse ça. Mmh. Ouais.
0: Et alors, Eden, il est, est aussi musicien, et clarinettiste en particulier. On va discuter de ça un peu plus tard, mais j'ai demandé donc à Eden pour cette émission de choisir quelques chansons euh, à écouter. L'une des chansons, c'est une version Ladino d'Avino Malkenu, qu'on va écouter tout à l'heure. Eden, juste avant, est-ce que tu peux peut-être présenter la chanson et nous dire en deux mots pourquoi tu l'as choisie
1: donc euh, c'est vraiment lié au fait que mon groupe de musique à euh, interprète un répertoire qui vient de la Grèce, de Turquie, de la mer Égée de la mer Noire. Et euh, j'ai commencé à découvrir cette musique euh, pratiquée par euh, les Juifs à Thessalonique, à Izmir. Donc euh, beaucoup de chansons ladino mais aussi des chansons euh, sacrées en hébreu. Mais interprétées avec cette... Euh, dans, dans le système des makam, donc des, dans le système musical ottoman. Euh, et, le, et le piyut Avinu Malkenu, que j'aime beaucoup, je l'ai entendu chanter par euh, Isaac Algazi, donc qui était le, ch le chanteur à, à Izmir dans les années 20. Et euh, il connaissait même euh, Atatürk, c'était vraiment quelqu'un assez connu à son époque. Et c'est juste une version que, que j'admire et que je trouve vraiment très inspirante. Hmm. Euh,
0: ma, ma famille aussi vient d'Izmir des années 20. Oui, oui, justement,
1: oui. exact. Ah, que... <rire> mm -hmm. Il y a un, forcément une, un lien quelque part.
0: Alors du coup, on va écouter El Ghazi chanter le piyut de d'Avinu Malkenu Et tout de suite après, on va euh, comparer le piout avec euh, une version euh, de Chabad de, du même piyout. Alors El Ghazi qui chante euh, Avinu Malkenu, écoutons-le maintenant. C'était El Ghazi qui chante euh, le piute Avinu Malkenu, le chantre des des années 20. Et pendant la, la, le morceau, on discutait avec Eden, et je lui ai demandé, mais est-ce que je, je pensais que tu avais aussi des racines séfarades, Et en effet, il en a. Et du coup, d'où ça vient Oui, donc Eden? Ce,
1: que je, ce que je voulais dire, c'est effectivement, si on suit la dichotomie askenage séfarade j'ai des racines séfarades, mais mes grands-parents... Et donc ils viennent d'Algérie, des Juifs d'Algérie, ils ne sont pas séfarades, ce ne sont pas des Juifs qui sont partis d'Espagne pendant l'expulsion d'Espagne. Ils sont des Juifs qui sont là, bien avant. Et donc tout le Méditerranéen est peuplé de communautés juives et qui sont là avant l'arrivée la, des Juifs d'Espagne. Et comme les Romaniotes, des Juifs en Turquie ou en Grèce... Et donc, j'ai des rapports avec cette culture, mais pas vraiment. C'est-à-dire, pas... on ne parlait pas la dîner dans ma famille. Mm -hmm.
0: mm. Oui, c'est des, des Juifs de l'Empire arabe. Voilà, c'est ça. Enfin, ma de l'Empire romain, romain d'abord. Oui. Et on, Romani les, les Romaniotes, mm. c'est les Juifs de Byzance. Voilà, voilà. Mais en réalité, mm. cette même... Euh, comment tu l'as dit Hava. Ah, e la, cette même expansion <rire> <rire> dont on a parlé euh, par rapport au Kibbutzim, qui a eu lieu aussi après la, la destruction du, du, du Second Temple mmh. en, en 70 après Jésus-Christ, bah souvent on, on présente ça dans les livres d'histoire comme l'exil. Mmh. Mais en réalité, on sait que, que c'était un processus euh, d'expansion de, euh, oui. euh, graduelle. Mmh. Et, 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 et qui a
1: commencé bien avant l'exil. Qui 60... a commencé bien
0: avant, tout à, oui. Tout à fait. Oui, oui, oui. oui d'expansion de, de, mmh. de, des communautés juives oui. dans l'Empire euh, romain, oui. en réalité. Oui. Voilà, donc euh, tu, 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 tu as bien fait de me corriger, ce pas des juifs séfarades, mmh. <rire> même si mmh. ils ont été ensuite cooptés peut-être dans voilà, cette histoire. Voilà, parce
1: que les, les, les communautés séfarades, d'une certaine manière, ont pris les dessus. Ils sont venus avec une très grande culture, c'était des savants, hein, des gens qui, voilà, qui, étaient très, qui connaissaient très bien les livres, qui imposaient en fait leur style. Dans pas, plein d'endroits, ils imposaient leur style de prière, leur, leur, leur chant et tout. Alors...
0: En parlant de styles de chants, etc. Et juste, on en, en parlait de et des non et des Arabes. On va écouter euh, la version Ashkenaze donc de Avinu Malkenu selon un nigun de Chabad. C'est un nigun qui, 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 que Alain Berne, m'a fait connaître lors de, euh, de la, du programme intensif de Yiddish à Berlin cet été à la, de, de la Maison de la Culture Yiddish. Et il a fait un séminaire sur, le, un séminaire sur les, les nigunim. Et, et notamment, il, il, il a porté ces morceaux souvent euh, euh, presque underground, qui, qui sont souvent chantés de, par, par des chœurs ou, 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 des, euh, ou des groupes a, a, amateurs, de, de, c'est-à-dire des vrais chassides qui chantent la, le morceau. Et ce qui est très frappant pour moi, c'est que, un peu comme dans la version que tu as apportée du chantre, on entend, euh, on entend la, 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 la primauté de la mélodie. C'est-à-dire, les, les nigunim, ce, 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 ce ne sont pas des morceaux qui sont euh, d'une grande complexité harmonique. Mm. C'est vraiment la, la, la mélodie qui, qui importe. Et, et, et dans le, le klezmer, et la mélodie ou le mode vient directement de, de, la, de la prière rituelle mmh. alors euh, voilà pour comparer avec le, le chantre séfarade euh, écoutons maintenant Avinu Malkainu chanté par un groupe inconnu anonyme, je suis désolé, mmh. de Chassid de Chabad avec des ornements tellement bizarres je trouve mais magnifiques qu qui, mais qui sont composés par ailleurs c'est quelque chose que moi j'ai appris cet été c'est que les nigunim euh, on les croit être enfin, c'est un peu à moitié chemin entre une mélodie traditionnelle folklorique, quelque chose comme ça et hein, une mélodie carrément composée par tel ou tel euh, mm -hmm. euh, Rabbin, Admor, oui. Tadik.
1: Effectivement, je pense que dans Chabad, il y a beaucoup de piotimes, beaucoup de nigounis sont connus d'être le nigun de tel et tel, rabbi, voilà. tel et tel rabbin. Par exemple, il y a un, un nigun que j'adore et que j'ai écouté et joué par Yom. et. Par Yom, un, le grand cl euh, clarinettiste voilà. français. Et mmh. ce nigun s'appelle Eliata. Et Eliata est écrit par euh, Der Al-Terebe, le fondateur de Chassidut de Chabad. Ah, mais, mais ce, ce Nigunda aussi, dal c'est ce, voilà. On voilà. dit qual Rebbe, il était vraiment très, très... Il était très haut dans le niveau de spiritualité. c'est pour ça qu'il a écrit ces magnifiques nigunim. Donc c'est vrai que c'est écrit... Euh, je pense que chaque rabbin, grand rabbin, il, il apporte ses mélodies, en fait, d'une certaine manière.
0: Oui, et en plus, les, les débuts du, 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 du chassidisme, c'est pas si loin que ça. Je crois que Chabad... Mais je, je me trompe sans doute... Mais je pense que Chabad, c'est même une chassidoute du 19e siècle. Je pense que ça commence mmh. au tout début du 19e siècle. Je me trompe sans doute. Eh, mais, mais par là, je veux dire tout simplement que eh, l'affiliation d'un rabbin à l'autre, d'un mmh. chantre à l'autre, d'une génération à l'autre, n'est pas si éloignée que ça. Non. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas inconcevable de préserver même une musique euh, orale, transmise euh, mmh. oralement pendant 200 ans. Pas... Non, non,
1: c'est vraiment, c'est quelque chose qui passe dans ces communautés et qui est vraiment préservé. Oui. C'est pas, pas une réécriture après coup. Vraiment, je pense que c'est vraiment été élaboré par ces rabbins, oui. il y a très longtemps.
0: Alors du coup, ça, ça, ça nous amène à parler un peu de, de la musique que, que toi tu fais avec Asaphir. Oui. Alors, c'est de la musique dite traditionnelle, mm. n'est-ce pas et... Qu'est-ce que ça veut dire, même, la de la musique traditionnelle Moi, j'ai toujours du mal avec ce oui, concept.
1: Oui, j'ai aussi du mal. Je, vais, je peux te dire que donc, je viens d'une maison de, de, dans ma famille. Il y a pas mal de musiciens. Mon père, il est saxophoniste. Et toute mon enfance, euh, j'ai écouté des, des, les grands solos de euh, John Coltrane. Donc, euh, tous les jazz, les modern jazz et tout. Et, mais je n'ai jamais vraiment accroché. Et c'était vraiment... Quand j'étais à l'armée et c'était la fin de mon service, de trois ans, on était, était pos positionné, je ne sais pas si on peut le dire dans la radio, mais on était dans le centre nucléaire euh, <rire> en Israël, en train de garder le centre nucléaire. Alors nous, on était à la fin de notre service, on n'était pas du tout entraîné pour garder quoi que ce soit. Et c'était sûr qu'il y avait d'autres gens qui, qui s'occupaient de garder ça. Et à ce moment-là, on a décidé de former un groupe de musique. Donc on avait un houdiste, et moi j'étais à la flûte. Et il y avait un percussionniste et un guitariste. Et on a commencé à jouer de répertoire de musique arabe. Devant le centre nucléaire. Voilà, devant le ce <rire> centre nucléaire. Donc c'est ça l'absurdité. Et, et, et ce qui est assez frappant, et ce qui est génial en Israël, c'est-à-dire... Euh, les traditions sont, sont arrachées, sont mélangées, sont jouées de, pas par les instruments euh, d'origine et il faut effectivement élargir ce concept de musique traditionnelle, c'est pas quelque chose euh, qu'on peut préserver comme si c'était un, un pur concept. Donc. Euh, ça, 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 ça a été, si je peux dire, de la vraie fusion. Voilà, c'était de la vraie, <rire> une vraie, vraie fusion. fusion. <rire> oui, c'était vraiment de la vraie fusion. On, était, on, ça, on a même fait, donc on a fini, j'ai fini l'armée avec un concert euh, de fin des services militaires euh, qui est vraiment euh, euh, très drôle parce qu'on a fini avec cette, cette musique, musique arabe jouée par des instruments plus ou moins traditionnels avec le hood et tout. Donc euh, c'est marrant. Donc euh, j'avais toujours un goût pour la musique traditionnelle. Et euh, évidemment, avec, tout, avec beaucoup de recul et de distance, parce que je ne viens pas d'une tradition particulière. Et en Israël, il y a beaucoup de traditions, mais c'est un espèce de melting pot où euh, aucune tradition n'est vraiment préservée. Euh, pendant la fête de Soukhot, il y avait le hakafot. Donc, euh, on sort le livre de Torah et on danse autour du synagogue. Donc, je suis allé à un village en Israël, le village des juifs kurdes. Donc, ils, sont, ils ont sorti le Davoul, cette énorme percussion et le Zourna, cette espèce de, cette espèce de je ne sais pas comment appeler ça, une espèce de, euh, c'est comme euh, le hautbois qui fait beaucoup de bruit. Ils ont sorti ça, ils ont joué, donc les traditions existent, mais ils ne sont plus vraiment très vivants.
0: Peut-être qu'elles ne sont pas transmises oui. telles mmh. qu'elles qu auraient été dans le foyer d'origine de mmh, ces communautés, je pense. Mmh, mmh, mmh. Mais ouais. ça, c'était récemment que tu as acheté. C'était récemment, c'était il y a
1: deux semaines, ouais. une, parce, une semaine et demie.
0: Parce que je sais, une, une source m'a confirmé que Eden a récemment aussi acheté un tavoul oui, n'est-ce pas Oui, exactement. Et le aussi
1: J'ai un zurna. Ah, j'ai une Zourna, un mais je... c'est vraiment un instrument pas évident à manier qui fait beaucoup de bruit. Ouais, On surtout. dit que les zones à deux possi deux, possi deux possibilités, soit elle joue hyper fort, soit elle joue pas. On peut pas jouer pas fort, donc euh, c'est vraiment euh, le star de la soirée euh, ou pas. Voilà, c'est ça. Soit ça le star quoi. de la soirée, soit il... non, soit il fait rien. Et euh, oui, donc c'est voilà, c'est ces contacts avec les musiques traditionnelles en général qui m'a emmené en France euh, à la Penichanaco, donc cette espèce de lieu de concert euh, et des rencontres de, rencontre de de musique traditionnelle, euh, surtout du Moyen-Orient. C'est là que j'ai rencontré ces musiciens avec qui je joue aujourd'hui, de la musique euh, qui vient des Thrace, donc de la musique grecque qui vient des Thrace, donc cette région entre la Grèce, la Turquie, la Bulgarie. Et un endroit où j'ai été cet été, parce que cet été j'ai acheté un, une voiture et j'ai fait tout un voyage jusqu'à Istanbul. Et donc j'ai vu vraiment de mes propres yeux les fêtes des villages où... Euh, le répertoire qu'on joue est joué de manière vraiment incroyable et plein de gens dansent, des enfants, des vieux. C'était vraiment très très joli de voir ça.
0: Et, et quelles étaient tes impressions euh, du point de vue de la traditionnalité de ce que vous faites et de ce que tu as vu dans le village toujours... Moi, ça m'intéresse toujours comment les... Les musiciens contemporains, parce que tous les musiciens qui jouent actuellement mm. sont des musiciens contemporains, mm. même si mm. euh, certains jouent des morceaux traditionnels et certains euh, aussi, non seulement les jouent mais euh, font très attention de les jouer euh, à la manière traditionnelle. Je pense que c'est ça vraiment mm. qui 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 différencie euh, de la musique tout court, la musique contemporaine, peut-être c'est ça qui, qui, qui mérite l'étiquette traditionnelle si, si jamais. Mm. C'est qu'il y a vraiment des gens à qui ça importe de jouer exactement à la manière euh, dont ils ont reçu la, 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 le morceau. Mm. Sauf que bien évidemment, euh, ils, 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 ils le changent eux-mêmes aussi. Mm. Je veux dire. Enfin bref, ça, oui. ça c'est une parenthèse. Mais, ouais. mais, mais, alors...
1: bah, ce qui était vraiment frappant, c'est... Le contexte, c'est-à-dire les groupes que j'ai vus dans ces villages paumés entre la Turquie, la Bulgarie et la Grèce, où les gens parlent à moitié turc, à moitié grec, ils, ils, ils se disent des réfugiés parce qu'ils étaient déplacés dans les changements de population, machin. C'est que toute la musique est là pour accompagner les danses. Donc chaque morceau a sa danse et, et les musiciens sont censés et vraiment donner le rythme donner le, la couleur pour chaque danse donc c'est vraiment lié à plus, ça va plus loin que la musique elle-même c'est quelque chose qui est partagé avec les danseurs donc les gens de, qui viennent à la fête du village la et, en, et à Paris par exemple quand nous on joue ça c'est pas pour animer des fêtes des villages et qui sont déjà une pratique de génération en génération on joue pour des gens qui ont une vie eh, dite moderne qui, eux, ne connaissent pas grand-chose à cette culture, donc on joue une musique traditionnelle mais pour, dans un contexte moderne et je pense qu'on fait à ce moment-là plus attention à communiquer quelque chose à notre public qui n'est pas ce, ce public capable de faire les danses en rond et très compliqué avec neuf, en 9-8 et tout ça, donc pour moi c'est vraiment ça qui, qui, qui change.
0: Oui, c'est que chaque, chaque musique finalement a, a son but et, et ce but peut même changer d'un concert à l'autre oui. mais euh, ouais, peut-être que cette, cette question de la m, traditionnalité des, des musiques peut-être qu'elle est soulevée aussi quand la musique s'éloigne justement de la mmh. tradition c'est peut-être un réflexe conservateur mmh. comme certains oui. par rapport à la musique parce que j'imagine aussi que dans, dans les fêtes de village on joue avec tout et n'importe quoi c'est à dire on utilise oui. tous les instruments euh, qu'on peut trouver mmh. et pas seulement les instruments dits
1: oui oui, aujourd'hui ah, on sûr. peut trouver par exemple les santé oui. dans tous les balcons. C'est pas un pas. instrument euh, traditionnel. D'ailleurs la clarinette, c'est pas trop un instrument traditionnel. Et c'est vrai que ça change, les, les choses évoluent. Le problème que nous on a en tant que musicien qui viennent pas de la tradition et qui jouent en France, c'est on veut, Il on essaie de faire attention à ce que ce soit pas un, un une clich un cliché. Ouais qu'on ne fasse pas un truc euh, folklorique et un peu euh, pas travaillé. Et pas... Voilà, pour nous, c'est un peu une recherche. La musique, elle vient avec une recherche sur les cultures qui ont produit cette musique et sur euh, les endroits où cette musique a été produite. Voilà. Mm.
0: Donc, c'est une, une musique euh, euh, vivante, ce que vous faites. C'est une mm. musique euh, recherchée mm. également euh, et interpr interprétée. Euh, ce, finalement selon vos goûts euh, personnels. Euh, oui, musicaux, oui, ouais. oui, on essaie de trouver oui, effectivement
1: oui. nos arrangements pour nous plaire.
0: D'accord, on va maintenant écouter encore un, un morceau que Eden nous a apporté, 100 drachmas. Mm -hmm. De quoi s'agit-il dans ce morceau
1: Eden? Donc c'est un morceau écrit euh, par euh, deux personnes, Tsadik et Gazoz, qui habitaient à Thessalonique dans les années 30. Et c'est un morceau qui raconte la détresse d'un couple qui vit dans une situation économique pas évidente. Et qui se pose la question s'il si n'est pas temps de partir vers la Palestine. Oh. Et donc c'est un morceau en, en judo espagnol. Et comme beaucoup de morceaux judo espagnols, les paroles sont écrites pour une mélodie qui existe déjà. Et et les interpréter dans cette version par un groupe que je viens de découvrir, je ne saurais pas dire beaucoup de choses oui. sur eux, mais je sais qu'ils utilisent un instrumentarium vraiment oriental ou, ou uh, typique pour, cette, pour cette, cet endroit, la Thessalonique et tout ça. Alors écoutons Sien
0: Drachmas. C'était Sien Drachmas du groupe Aman Aman. Et vous écoutez RCJ, l'émission Yiddish Height avec moi, Charles Feinberg, et comme invité de ce soir, Eden Gerber. Et alors, on était en train de discuter le groupe de musique où joue Eden à Safir. Eden, les deux morceaux que tu nous as apportés à Yiddish Height jusqu'à maintenant sont judéo-espagnols ou ladino. Qu'en est-il du Yiddish dans, dans la musique thracienne et la musique euh, de toute cette région-là que vous couvrez hmm. dans, dans vos, vos, vos recherches musicales
1: oui. Donc, c'est vrai, c'est... comment dire je... Quand je commençais la clarinette, je commençais par le répertoire euh, klezmer et le jazz. C'était les deux, les deux versants de ma personnalité musicale, disons. Et, et déjà, dans le répertoire Klezmer, j'ai trouvé des chansons que après euh, j'allais rencontrer dans les sessions de musique avec mes amis turcs, par exemple. C'est-à-dire, il y, y, a, y a dans le répertoire Klezmer des influences euh, qui viennent de, j'imagine, l'Empire ottoman. Donc, euh, c'est jamais très loin. Mais je dois dire que quand j'ai découvert le son de la clarinette... Euh, en Turquie et en Grèce, j'étais vraiment très impressionné j'étais vraiment attiré par, ce, par la recherche de ces sons. J'ai un peu... Je n'ai pas laissé tomber, mais j'ai un peu changé, mais or, or, réorienté mes, mes, mes recherches, du coup. Et, hum, avec Asafir, on ne joue pas un répertoire... Euh, on, on joue pas non plus un répertoire de musique ladino, mais c'est vrai que... C'est vrai que... enfin. Dans l'Empire Ottoman, vivait tellement euh, de différentes communautés qui partageaient et tellement de choses de manière culturelle que la musique qu'on fait, c'est peut-être pas le... On ne chante pas, en l'a dit, non, c'est vrai, mais le, le timbre de cette musique et le, les mélodies sont partagées par, euh, par cette culture. Donc, euh, voilà, je ne fais plus d'éclisme aujourd'hui, mais... Oui, c est, c est, dans l'émission
0: qu'on avait faite l'année dernière avec Nicolas Dupin, on a discuté un peu de, des influences ottomanes, justement, mm. sur la musique klezmer. Et, et c'est vrai que... Bon, aujourd'hui, on distingue le klezmer de beaucoup d'autres types de musique qui viennent de, de, de ces régions. Les régions frontalières, disons, de l'Empire ottoman. Et, mais c'est... Justement, quand on a écouté euh, la version Chabad de Avinu Malkainu euh, et les modes de, de Nigunim de, de Hasidim, on entend euh, beaucoup de choses qui, après, on peut relier au Makam, euh, aux au, au théories euh, harmoniques et mélodiques euh, ottoman et arabe. Euh, et c'est. Pour moi, personnellement, quand. Dès qu'on s'approche de, de l'Empire ottoman, on commence... Euh, pour moi, les choses autour du Yiddish, des Juifs, euh, de la terre d'Israël aussi, de toute cette région aussi du Moyen-Orient, de, de, de la bouffe, euh, bien sûr, les choses commencent à, à s'éclaircir d'une certaine manière. Et euh, juste l'autre jour, j'étais je, je, en train de, de discuter avec des amis... Et de l'influence des, des trains sur le monde, des trains, des, mmh. des avions, etc. Et on s'imaginait toi, tu as fait le voyage euh, en voiture cet été de Paris à Istanbul, oui. mais autrefois le voyage était possible aussi. Euh, C'était possible de faire le voyage en train d'Istanbul à Jérusalem. Mmh. C'était le...
1: Euh, comment s'appelait, c'est Raqqeva ou
0: Oui, Raqqeva... Euh... Je
1: ne me rappelle plus. C'est pas l'Orient Express. Non, l'Orient Express, c'était la,
0: la, la, le train européen, oui, européen. vers Istanbul. Oui. Mais, mais c'était une fonction de, de, de l'Empire Ottoman, qui mmh, mmh. et, et Istanbul était la capitale mmh. pendant des, des, des centaines d'années mmh. de, de, de la terre d'Israël, si on peut l'appeler ainsi. Oui. Oui. C'est-à-dire... La terre d'Israël
1: faisait partie d'un réseau beaucoup plus large que ça. son
0: petit territoire. Oui, c'est que Jérusalem, c'était une, 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 une zone géographique et administrative mmh. qui, qui, mmh. qui, qui payait ses taxes, ses ce, impôts oui. à Constantinople. Bah,
1: je pense que la, la raison, une des raisons pour laquelle je suis venu en France, c'est par cette espèce d'impossibilité de, de vivre dans, ce, dans un endroit Israël aujourd'hui c'est un peu comme une île. Oui. C'est un peu comme une île. C'est peut-être là une des raisons pour laquelle c'est un pays assez cher. Sur les îles c'est toujours plus cher que le, la terre et euh, c'est pas très rattaché à, au pays alentour. Il n'y a pas vraiment beaucoup de relations. Et euh, moi je pense que il y, y a un sentiment d'étouffement assez grand et je peut-être j'idéalise un peu mais pour moi la vie peut-être juive sous l'empire ottoman et 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 très intéressante en tout cas. Je ne sais pas si c'était plus facile à ce moment-là, mais en tout cas, il y avait un partage beaucoup plus grand avec le les autres peuples, les autres cultures qu'aujourd'hui.
0: Oui, je je veux pas, pas qu'on qu nous accuse d'ottomanisme. Oui, bien mais sûr. cela dit, euh, récemment aussi, moi j'ai découvert que même Ben Gurion, avant euh, la Première Guerre mondiale, alors lui, euh, Yitzhak Ben Tzvi, en 1911, ils ont décidé, ils ont pris la décision d'aller faire leurs études, de, leurs études à, à, à Istanbul. Mm. Ben Gurion pour apprendre le, le, le droit et Ben Svi, l'administration, ou quelque chose comme ça. Ils ont appris le Turc. Et l'idée du sionisme de Ben Gurion, à cette époque-là, était de l'autonomie juive sous l'Empire Ottoman. Mm. Lui-même, il disait que eh, les Juifs n'ont ont, ont jamais, ont jamais eu une vie meilleure que sous l'Empire le, Ottoman. Mm. Après la Première Guerre mondiale, bascule tout, change oui, la sûr. donne partout au euh, Moyen-Orient, partout mm. dans le monde. C'est le début de l'époque de Sykes-Picot, les Français et les mm. Britanniques qui redécoupent le Moyen-Orient, mm. ce qu'on voit exploser aujourd'hui. En, en réalité, tous les conflits qu'on voit au oui. Moyen-Orient actuellement, c'est aussi peut-être, eh, juste on touche à la fin de cette période, eh, cette période définie par les frontières totalement artificielles mm. Mm. imposées sur mm. cette région. Mm. Et, euh, et du coup, donc, le, le, moi aussi, je, je, je trouve très, très parlante ton, ton image de, de, de l'État d'Israël comme, comme une île. C'est vrai qu'il y, y, y a un contact par osmose avec la cult culture autour. Il y
1: a un contact, mais très artificiel. Mais artific il y a des échanges, mais ce n'est pas du tout euh, les échanges que moi, je souhaiterais euh, oui. voir. Pas du tout la même chose. Oui. C'est pas du tout la même chose. Et... Euh, oui, on a, on a encore le temps pour...
0: Euh, oui, c'est... Je veux dire... Euh, et c'est nous, comme deux Israéliens qui ont quitté la vie en Israël et qui, qui ont fait tous deux un ouais. chemin euh, étrange et, 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 et long et qui n'est pas, pas encore terminé mmh. <rire> envers d'autres cultures, d'autres pays, mmh. d'autres langues, d'une certaine manière... Pour moi, hein, personnellement, c'est plus euh, ça c'est plus confortable presque que qu'une qu qu vie territorialisée mm. qu'une vie territorialisée et nationalisée. Mm. Euh...
1: Ouais, je pense que enfin pour moi le, le, le rapport que que j'entretiens avec les c'est vraiment le, le rapport de quelqu'un qui essaie de retrouver ce qui est à, ce qui a été couvert justement quand Israël a été créé. Ce qui est vraiment très frappant, c'est qu'il y a un vrai rapport entre les deux créations de l'État turc et les créations de l'État d'Israël euh, sur le pont linguistique. C'est-à-dire qu'en Turquie, il y a une épuration totale de la langue turque, de tous les mots euh, persans ou euh, arabes. Et euh, on a changé d'alphabet aussi. Donc on a coupé toute une génération de tous les textes qui avaient été écrits avant. Et en Israël, il y a eu une espèce d'imposition euh, vraiment très massive de l'hébreu. Qui, était, qui allait dans certains moments, dans certains endroits, à l'encontre d'autres langues dites euh,
0: de l'exil. Et notamment le yiddish. Oui, et la, notamment le yiddish, bien la sûr. La lutte principale, c'était contre le yiddish. Bien et, sûr,
1: c'était euh, la, la langue par excellence de, 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 de la diaspora. Tout à fait. Mm. Bah, la comparaison
0: entre les États modernes de la Turquie et d'Israël mérite toute une autre émission, en réalité. Mais mm. C'est vrai, moi mm. aussi, j'ai déjà réfléchi. Euh, par rapport à cette question de, de deux états, nations modernes, mm. modernistes, laïcs, laïcisants, euh, avec un, 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 sous, euh, comment, euh, un sous, sous fond, c'est pas un mot, mais vous comprenez les oui, auditeurs, oui, oui. <rire> un fond religieux <rire> mm, exact. Qui, exact. qui se réactive actuellement mm, aussi. Mm, mm. oui, oui. C'est euh, vrai,
1: en Turquie, on le voit en ce moment. En, ce en, en moment, Israël, c'est toujours Israël là. Aussi. Et euh, moi, je pourrais, enfin, di je dirais que ces dernières années, justement, avec cette espèce, nous, on est vraiment la génération, hein, moi et toi, je pense, euh, qui a vu tout l'espoir le, euh, s'effondrer et euh, une espèce d'apparition, retour à la, à la aux religieux. Et on les voit aujourd'hui en Israël, un oui. peu partout.
0: Alors, en souhaitant un meilleur avenir à Jérusalem et à Istanbul, oui. on va peut-être euh, terminer l'émission avec un dernier mot. Tsambassin, Eden, de quoi s'agit-il
1: Oui, donc c'est un morceau en pontique, donc c'est une langue, enfin, un dialecte grec parlé par euh, le pontique, un peuple euh, et grec qui vivait autour de euh, la mer Noire, donc euh, euh, au nord-est de, nord de la Turquie, et un peuple qui de manière similaire aux juifs, étaient persécutés en XXe siècle, justement après la Première Guerre mondiale, et quand la Turquie commençait à, voilà, à changer de territoire, changer de population et tout ça. À brasser les populations. À, les populations, disons, voilà, disons et, à et à se débarrasser de ceux qui, voilà, n'étaient pas tout à fait musulmans, disons. Donc tous les chrétiens. Donc les chrétiens d'Orient, dont les pontiques, les assyriens, et euh, donc, la musique qu'on joue, c'est aussi la musique pantique. c'est au, aussi une musique qui est, voilà, d'un peuple, pas disparu, mais disons, euh, très. Euh, qui, a, qui a eu une, une histoire très, très dure. Et euh, je, je, je vois peut-être le lien avec le Yiddish là, c'est-à-dire. Euh
0: Peut-être avant de passer le morceau, euh, je veux dire que on n'a pas passé de morceau de à saphir euh, non. ce soir parce que vous en avez pas. On est
1: encore en train d'enregistrer de, 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 les morceaux. Mais est-ce qu'on peut vous écouter euh, bientôt Oui, donc que euh, vous jouez quelque on, part? On, on va jouer justement. Et on va faire un grand concert, un beau bon concert le 21 décembre à la Marbrerie à Montreuil, pas très loin de Paris, et le métro est tout près. Et ce sera peut-être euh, et ce sera un concert partagé avec un autre groupe et je pense que ce sera vraiment une chouette occasion de nous découvrir
0: Super. Merci beaucoup Eden Gerber d'être venu ce soir merci, merci à vous euh, nos auditeurs merci à Daniel notre technicien et je vous souhaite euh, bonne écoute et bonne soirée
2: Maman.